0: Então eu já vim aqui para falar de quem
1: da morte. Eu posso chamar ela de entidade, não. Eu posso chamar ela de um portal, porque a morte para mim é um um portal, né? E a morte ela traz um aspecto é, interessante, porque veja, eu, as pessoas temem a morte, né? E elas temem esse não encontro. Não há um encontro entre você e a morte. Se eu estou aqui, a morte não está. Se ela está aqui, eu não estou. Então as pessoas temem um, algo que elas nunca vão encontrar, assim, de verdade, na vida. Mas se a gente vai também falar é, de morte, né? Para mim, a morte sempre vai levar a vida. Não tem como. Eu, eu não consigo imaginar a morte sem a vida posterior a ela. Para mim, é, são faces da mesma moeda. Então, eu fiz um workshop né, falando sobre isso, inclusive. Que foi o. Deu branco, gente. A Valera coloca o nome do workshop aí. Qual é o nome do workshop das músicas?
0: Smart Talks.
1: Smart Talks. <risos> gente, vale. Eu não lembro nem o nome do meu workshop. <risos> Eu vou lembrar o nome...
0: Bota a culpa no remédio. Da repórter,
1: remédio. gente. Olha, olha o nível da pessoa.
0: Bota a culpa no remédio.
1: Olha o nível que a pessoa nem lembra o, o workshop e vai lembrar o raio da... Do, da repórter que falou da vacina. O Smart Talks. É isso aí. E... E eu não quis falar lá no evento, né? Que isso é uma hipocrisia, né? Quando a pessoa vem falar para mim do medo da morte, né, e você está rodeado, você está rodeado por coisas mortas, dentro da tua percepção, obviamente, pra, na, da minha não. Ela né, escreveu. Mas dentro daquela, daquela, dessa percepção que você tem de medo de morte, você está rodeado de coisas mortas. Inclusive, né que foi o que eu falei no workshop, muitas coisas morrem para que você sobreviva. Então vamos lá. Se a gente vai falar de um lápis, uma árvore morreu, ou parte daquela árvore morreu, para que você tivesse tanto o papel quanto você tivesse o lápis. Mas aquela árvore não está viva? no papel que você vai escrever e vai eternizar alguma coisa, no lápis que você vai utilizar para desenhar, ela não está viva ali? Aonde está a morte aí? aí? A gente vai falar de uma cadeira, a gente está falando das árvores, né? da madeira. Não é essa mesma cadeira que você senta na mesa com a sua família? Onde vocês se reúnem, onde vocês trocam ideia, aí a árvore morreu, mas a cadeira está aqui. E quantas coisas vêm morrendo? Quantas florestas morrem para dar lugar aos prédios, aos lugares de evento? Ou toda essa construção que você vê por aí? Boa noite a todos os meus queridos que me, estão me dando boa noite. Se sintam boa noiteados. Então, o que é a morte? Né? Para mim, ele é um portal, porque veja... É, quem assistiu Dark Dark, é quem não assistiu, dá spoiler. No momento que ele entra no túnel... Se ele for para a esquerda, ele chega numa realidade... Se ele vai para a direita, ele chega em outra realidade. Para mim, a morte é esse portal. Quando você está envolvido pela escuridão da tua mente... né E, e a sua alma está enegrecida... Aí, na tua morte, você vai para um lugar onde você vai encontrar a escuridão... nesse estado mental escuro que você está. Mas se você estiver de bem com a vida... se você estiver trabalhando... se você está feliz... Né, dentro do teu propósito... ela vai te levar para um lugar... de elevação... ou pelo menos um lugar... onde você vai dar continuidade ao seu aprendizado. Né? E aí quando eu tento imaginar alguma coisa ruim... com a morte... Eu, eu só acho uma coisa ruim da morte, quando a morte é em vão. E a única morte em vão para mim é a morte dos animais. Assim, da forma como é feito, o, o desrespeito com que eles são tratados, isso pra mim é a morte em vão. E não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao veganismo, nem nada disso, não. Até porque você pode ser um consumidor de carne e você pode ter respeito... por aquele animal que vai te servir de alimento. Quando eu falo você... a, a indústria, né? A indústria não tem respeito... nem por aquele animal que vai servir de alimento. Né? Então, você não pode falar pra mim de medo de morte... Sem, sem se dizer hipócrita nesse sentido, não importa, ah, mas eu não como carne, não, mas não interessa, a, o pé de alface morreu também, ele morreu para você vir comer, o pé de alface, o brócolis, tudo que você tira da terra, né, a menos que você deixe a raiz lá, que os essênios, inclusive, faziam isso, eles cortavam as as coisas sem tirar a raiz para que não matasse os vegetais... e interessante dos essênios... é que eles iam mudando as barracas de lugar para não matar a grama... Né? ele tinha um profundo respeito... Pelo, pela criação na sua totalidade... esses dias... É, como a gente estava falando do, do, falando do sexto mandamento... não matarás... Né? que é, a gente fala que é, o, é um dos mandamentos mais difíceis... Né? a Dani que está aí ela veio perguntar para mim... Ela falou, oh, não, não, não me acha uma idiota, não, com o que eu vou perguntar para você, mas... É, e como fica a questão do, dos pernilongos, por exemplo, né? É, dos insetos que a gente tem que matar. E aí eu falei pra ela, que não era uma pergunta idiota, é bastante pertinente, inclusive, porque antigamente um pernilongo era um pernilongo. Hoje um pernilongo ele é um possível transmissor de doença, né? Ele pode ter chikungunya, zika vírus. A gente não sabe se é um pernilongo ou se é um pernilongo que vai trazer a dengue. E aí o que, que a gente faz? Se previne e mata. Então a gente vai pecar contra o não matarás até o fim dos nossos dias. Quando todo mundo... É, foi uma outra live que eu fiz também. Não, eu não conheço, tá? Pode existir essa pessoa, mas eu não conheço uma pessoa... Que é imune, imune no sentido de reação, quando vê uma barata. Ou ela é simpática da barata, ela é simpatizante. Ai, uma barata, coitadinha, deixa eu salvar ela, porque alguém vai matar, porque todo mundo quer matar a barata, né? Ou ela é uma simpatizante, ou ela vai sentir um, uma ojeriza ali na hora né? um asco da barata. Mas a barata é um inseto que ela não passa imune pra ninguém. Alguma coisa vai acontecer ali, com a coitada da barata. Isso me faz lembrar de uma coisa. Uma vez... É... Eu não sei o que aconteceu. Acho que tinha um ninho de rato aí pra cima. E meu gato louco tá trazendo os ratos aqui pra baixo, gente. Aí tinha um camundongozinho, assim. E ele desesperado, correndo, gemendo. A gente acuando ele. Porque rato também é perigoso. Transmite peste bubônica, rato de esgoto, né? E ca cadê? Cato rato, não cato rato. A ah, Sofia, Eu não vou matar o rato. Catou o balde. Ela consegui enfiar o rato dentro do balde, ela ficava chacoalhando o balde assim, ó, até chegar na rua e jogar pro, pra não matar o rato. Eu não sei se vocês já viram o rato morrendo, gente, mas dá um, é, uma, é agonizante ver o bichinho ali. Ele fica... Desse jeitinho ele fica, quando ele fica é, agoniado. Então, a gente não pode falar dessa morte periférica que tá dizendo respeito a mim, tá dizendo respeito às pessoas que eu acredito que eu amo... porque o ser humano ainda não... é entender o contexto de que... o quintal dele é uma extensão do universo... então... eu tenho que, que fazer essa extensão... para todos os seres... Né? mas é impossível aqui... você... se dizer isento... nesse sentido de morte... então quanto mais rápido... É você entender... que muitas coisas morrem para que você sobreviva. E dentro dessa morte, tem essas mortes que a gente fala em vão, né? Mas dentro dessas mortes existe uma vida, né? Nem tudo morre em vão. E tudo vai passando por um ciclo, por uma transformação. E você está muito pronto para viver o ciclo alheio, né? Você está pronto para o ciclo da alface, você está pronto para o ciclo da maçã, que tem que tirar ela do pé, né? Então já era. Você está pronto para o ciclo da árvore que vai virar papel, que vai virar mesa. Você está pronto por uma série de ciclos. E por que, que você não está pronto para o teu ciclo de vida e morte, uma vez que isso vai acontecer? Né? Você vai passar por esse, esse começo, meio e fim. A Valéria está dizendo aqui que os ratinhos são inteligentes. Então, viu? Então, quando você imagina esse circuito todo de morte, né? que você vivencia absolutamente todos os dias da sua vida. Não existe um único dia... do dia em que você nasceu... até agora... não existiu um único dia que coisas... morreram... deixaram de morrer... para tornar o seu dia mais relevante. Todos os dias alguma coisa está morrendo... inclusive... o ar... que você respira, ele não morre, né? Mas o ar puro, sim. Então você está... vivendo no dióxido de carbono... O ar poluído, né? Então, gente, eu queria que vocês parassem aí pra, pra pensar, né? Nesse portal morte, nessa entidade que nada é mais uma face da, da vida, né? E, e se colocasse no, nesse lugar da não hipocrisia, tá? Porque senão você vai ser hipócrita, se você disser pra mim que tem todo esse, a, esse horror aí da morte... você ficaria horrorizada com tudo que acontece... É, no dia a dia do planeta... que morre... por muitos motivos... e para que você sobreviva. Agora eu vou mandar o Jp e os comentários... Vocês têm alguma pergunta, gente? Vocês façam perguntas, hein? Vocês já sabem que aqui só funciona... na base da pergunta... e pode ser até do raio da vacina.
0: Hum. Tem bastante gente dando boa noite. Cris falou que você só é um pouco louca.
1: Graças a Deus, né, Cris Que eu sou louca. Deus me livre de ser normal. Eu afirmo isso com uma bandeira hasteada. Não quero a normalidade.
0: A Yama Underline Sports gritou Sofia.
1: Ah, a Sofia tava me gravando. <risos> Ai, sei.
0: A. A Dani falou que ela se incomoda muito com isso... das baratas que, e pernilongos... que ontem ela passou off... nos meninos... para não passar veneno... A, o Elias... falou que te ama...
1: o Elias Alberto...
0: E ah, ele lixo. mesmo... Aí a Dani concluiu aqui: onde ela, ela mora viu. tem barata do mato, que ela habituou a não matar mais. Tem... É, mas
1: barata do mato. Gente, deixa eu só fazer uma observação aqui. Ó. A barata do mato, ela é diferente. Porque as baratas, gente, na grande verdade, é que elas são polinizadoras, tá? As baratas também levam semente de um lugar para outro. Mas isso é a barata do mato, a barata da areia, a barata da terra. A barata urbana é a barata perigosa. É a urbana que é perigosa.
0: O Elias falou que a vida dos animais merece respeito. Sim. A Crisene falou: esses dias o Giovanni. Não me deixou matar uma barata, gritou, não matarás, graças a você. Deu risada. <risos> Valéria falou que os ratinhos são tão inteligentes.
1: Ó, oh, tá vendo? A gente influenciando não matarás, gente, o sexto <risos> mandamento.
0: Valéria falou que barata ela ainda mata. A Dani falou que acha a morte linda, também vejo, vê como portal. A Márcia fez o olhinho de coração.
1: Oh, gente, deixa eu falar uma coisa já que você falou dessa coisa da morte do portal né é, quando a gente fala de útero né materno que é um portal o que, que é para aquele bebê se não a morte né ali acabou você vai você tem que sair daí morreu o teu tempo aí dentro já era você tem que vir aqui o lado de fora descobrir o que que tem será que naquele momento né já teve até uma, uma história fazendo essa analogia se existe vida após o útero né porque eram dois bebês conversando e um falava para o outro: Não tem mais nada aqui depois disso. Não, e se tiver vida depois daqui? Impossível, ninguém nunca voltou para contar. É muito interessante, porque ninguém voltou para contar. Eu garanto para vocês que existe vida após a morte.
0: Mas a morte em si foi criada pela, pela igreja, né? porque essa, essa
1: morte. Que, é, sim, porque ela. ela é, ou aquela ideia do, do, do fim de tudo, né? Acabou, morreu, porque a igreja fala que não existe reencarnação, que isso está na Bíblia. Mentira, tá, gente? Eu quero que me mostre isso.
0: Porque querendo, ou não morte é continuidade, né? Porque se uma pedra morre ela vira um cimento, ela dá continuidade para uma casa. Então, é a
1: transformação, né? A morte sempre, para mim, vai ter sentido de transformação e onde há morte, a vida. Sempre assim.
0: A Joy... É não, a Lili perguntou, você costuma usar japa malas sempre? Eu não sei o que é isso. Deve ser estar no seu pescoço, talvez? Não. É esse,
1: esse colar aqui, ó, que a Sofia ganhou, <risos> que tem a carinha do Buda. Se for isso aqui, eu tô usando hoje. <risos> eu vou ficar atento recebido da Sofia. Olha, a gente, pessoal ignorante, não sabe nem o nome do colar.
0: <risos> a Joy perguntou Por que não matar barata? Eu cheguei agora.
1: É, Joyce, você chegou agora mesmo, porque o assunto não é sobre baratas. <risos> o assunto é sobre a morte. E a gente está falando de coisas que as pessoas matam, sobre medo da morte. Por que você tem medo do, do, do inevitável? Então, mas uma japa é um colar? É um colarzinho de... sim, ó. É um colarzinho é que eu dei parece, um nó.
0: Ela falou que parece uma japa mala.
1: É que eu dei um nó nele aqui, ó. Mas acho que... Ele inteiro, pode ser que seja, que eu não, eu não, depois eu vou pesquisar, só porque você falou Pra saber se é
0: Já pra mala oh, A Vera falou, tem um amigo que tem aparecido muitos escorpiões Por que isso? É do divinismo Ele é do divinismo, foi dito pra ele que se mudar, os escorpiões vão também
1: Se ele mudar, eu... não, por quê? Os escorpiões iriam Gente, você sabe o que falou nessa? Essa é uma coisa interessante e pertinente, né? Não sobre os escorpiões ou seu amigo, mas é sobre coisas que parece que estão voltando, né? Tipo doenças que tinham sido erradicadas, por exemplo, como sarampo, que teve até um surto ano passado de sarampo, né? E o escorpião nunca foi uma coisa muito urbana, ele sempre foi um lugar de muita madeira, né? E para ele aparecer Mas agora tem aparecido umas, umas coisas assim Mas Eu acho que é a, é a terra se revoltando
0: Isso aí que tá no seu pescoço é uma japa mala. Acabei de ver aqui E
1: por que para meditação? Não posso usar Ó, ela.
0: É, Japa em sânscrito significa recitação E mala quer dizer cordão de contas Assim japamala significa cordão de contas de recitar
1: Olha, tá vendo? Que Live ajuda... da Margot é cultura
0: ela, ela ajuda a tirar atenção e ansiedade
1: então, eu usei como um adorno.
0: Posso estar enganado, mas eu acho que é aquele lance de você... Cada um é uma conta que você é, vai fazer É, pode ser tipo algo. terço, né? Todo, mundo, todo ser... mundo
1: tem um, né? Quer Na ser... igreja é o terço... 108
0: aí... contas, que é o que estão falando aqui.
1: Eu, eu ó, ainda vou falar outra coisa aqui pra você. Eu ainda vou contar pedrinha por pedrinha disso aqui pra saber se tem 108. Com
0: certeza tem 108 contas, 108 <risos> eu, bolinhas. Eu ainda
1: vou... Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sou uma pessoa de rituais. É, uso um colar para isso, uso uma pulseira para aquilo. Eu não sou uma pessoa de, de, de nenhum tipo de ritual e não vou fazer usar as contas do japamala para fazer nenhum tipo de oração, porque oração para mim é um estado em que eu é, permeio ele, né? Eu, eu fico perpetuando ele durante o dia todo. Então é tudo que eu faço. Eu, se eu não posso fazer com amor, eu não quero fazer, então eu não faço. E isso, em si, já consiste a, a própria oração. E meditar... eu não costumo meditar... embora eu acho que eu vá começar a meditar, talvez... com as loucuras do mundo aí.
0: É, Falaram aí que é pra meditação, falou que é 108 contas...
1: Então, gente, vão dando aula aí do negócio 108 contas... e o que cada uma quer dizer? Alguém sabe? Não, porque o terço você fica assim, ó... Ave Maria, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Ai, Pai Nosso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Tem o da Ave Maria, tem o do Pai Nosso, aí quando chega no trequinho do terço, o quadradinho lá do terço, se eu não me engano tem que rezar o credo, mas é outra oração. tenho oh, tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso...
0: É. Oh, a Carol Quirilos falou, Margot, a respeito dos avatares, me surgiu essa dúvida recentemente... Eles só são desligados quando cumprem o propósito deles para a evolução da consciência ou podem morrer e voltar na dimensão que pertence?
1: Como assim? Voltar à dimensão é, que pertence? É, se terminar...
0: Eu entendi a pergunta. Se terminar lá o avatar sem concluir o que tinha que ter feito, aí ele tem que voltar de novo e refazer? Então,
1: é que assim, né? O, 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 o avatar é propósito... Você vai ouvir amanhã isso no curso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Carol tá fazendo pergunta lá do curso. Ela acha que ela pode vir aqui na minha live, fazer perguntas do curso, que eu vou fazer um favor de responder. O nosso... deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, eu não consegui dar uma aula no curso até agora, gente. São três, três aulas. As pessoas estão com a impressão de que elas estão na décima aula de tanta informação que teve nas aulas, informações que não estão aí e eu tive três canalizações no, no, na, durante a, as aulas do curso. Então eu, eu Margot, não consegui dar aula, as três, as, foram as três canalizações que deram a aula. E eu só vou dar um spoiler aqui do curso, porque aqui tem gente que pagou pelo curso, né obviamente eu não vou dar o curso na live, mas uma, um spoiler que eu vou dar para vocês é que as informações que está chegando no curso... Eles falaram que estava todas escritas no livro de Moisés, que a história da criação, porque ele, ele é, no curso ele deu a história da criação, do início do universo e depois da Terra, né, das raças se formando e do único livro, os dois livros que contém essa informação, um deles ainda contém, né, que é a Papo Bug, a Bíblia dos Atlantes que parece que aquela tal da Arca da Aliança, tal da Arca da Aliança, eu vou falar com respeito da Arca da Aliança, né gente? Uma, um, uma, um dos segredos dela, diz que ela solta raios, né? Um dos segredos da Arca da Aliança é a Popo Bug, verdadeira ali, não uma cópia dela, a Bíblia dos Atlantes mesmo, e nos originais de Moisés, que é o nosso querido rei Saul tacou fogo, lá em Alexandria, na biblioteca. Agora, a pergunta da... Ô, Carol, já te falar? Você pode fazer essa pergunta na aula amanhã, mas eu vou responder, vai. Faz de novo. Você perdeu?
0: Margot, a respeito dos avatares, me surgiu essa dúvida recentemente. Eles só são desligados quando cumprem o propósito deles para a evolução da consciência ou podem morrer e voltar na dimensão a que per pertencem?
1: Então, mas aí já é outro avatar. A consciência é sempre a mesma. né? Se você cumpre o um propósito, esse avatar é desligado. E não tem mais porque ele voltar, não naquele sentido. Ele, ele volta né para a continuação do propósito. Vamos dizer que você é um livro. né Você é um livro de 500 páginas. Aí no teu propósito, você chegou na página 250 e foi desligado. Aí você volta para cumprir as outras 250 páginas do livro, que é inerente à consciência. tá atrasado, viu, Gabriel? Fique sabendo.
0: O Elias falou que você é incrível, mulher, com um letra maiúscula.
1: <risos> Obrigada, Elias, você A é Valéria muito carinhosa. A Valéria
0: falou, salve rainha, na volta eu acho, risos.
1: Ah, salve rainha, oração, né, lá no, no terço.
0: Carol queridos, KKK, perdão. A Crisiane falou... O Japamala serve para contar as repetições dos mantras... É ousado do meio superior para baixo... E dá a volta até chegar do meio de cima de novo...
1: Menina, e quem é que conhece esse tanto de mantra em sânscrito? San sânscrito...
0: Sânscrito...
1: Sânscrito... Nossa, eu tá É uma graça, né, gente?
0: Isso a... é um ponto de errado... A Aldina falou... Vixe, eu também ia fazer perguntas do curso... Aí a Crisiane falou... Carol, não tá fazendo curso não, né? E deu risada... Olha aqui, vocês podem fazer pergunta do curso que
1: se for cabível responder, eu respondo, mas...
0: A Aldina falou que as aulas estão maravilhosas, e a Dani falou que achou que estava nas 5 ou 6 da aula, de tanta informação... É, o Gabriel e chegou, pirando, você viu... Eu estou pirando com tanta informação,
1: sim. Pode entrar.
0: Opa, calma. Perdeu. Acabou.
1: Ó, oh, gente, ninguém mais quer conversar comigo. Isso aqui dá sumir das lives, ó. As pessoas não querem saber de conversar. Ninguém a Antônia quer fazer...
0: deu boa noite. Ninguém quer que me perguntar. Tem alguma
1: coisa aqui na caixinha de perguntas? Deixa eu ver. É verdade que quando alguém está muito próximo de morrer sente alguma coisa do tipo. Ué. A, essa... a, a Paulinha, a pergunta não vem inteira.
0: Eu não tenho acesso a essa caixa de perguntas. É, aqui, então, só aí você. eu
1: peguei naquela. Tá aqui. É verdade que quando alguém está muito próximo de morrer sente alguma coisa do tipo. Ou e aí tem um tá e uma redescência a pergunta no, no, no acho que na caixa de pergunta não coube quer escrever aí no comentário
0: deixa eu dar uma pausa aqui tem uma
1: as pessoas normalmente quando elas elas sabem né que que tem uma coisinha chegando né sabe que eu tinha o meu meu primeiro irmão que desencarnou ele não morava ele morava na casa de uma irmã minha ele está se separando da esposa inclusive e aí, no domingo... ele falou assim... Ah, gente, vamos tomar café todo mundo junto lá na casa da minha irmã. Porque ele não tinha essas... É, na cabeça dele essas frescuras, né? E aí ele chamou todo mundo para tomar café... Ah, é muito bom ver a família reunida... e nesse domingo, foi o domingo que ele sofreu o um acidente... e três dias depois ele desencarnou. E são coisas que costumam acontecer, né? Eu não sei se foi isso que a, que a Paulinha perguntou lá com relação a, a, ao desencarne mas é, as pessoas elas sentem né, que, que tem alguma coisa rondando ali... mas de novo, onde a morte está eu não estou, onde eu estou a morte não está... nós nunca vamos nos encontrar.
0: O que a Paula falou que a pessoa sente calafrio quando vai morrer, tipo calafrio assim...
1: Ah, não... Ah, bom... para começar eu nunca morri... <risos> então não sei. mas eu acho que as pessoas elas sentem... tem uma certa intuição...
0: Eu te falei Sobre... do meu pai, né? Não. Que ele é... nunca tirou foto, aí quando eu tirei uma foto dele, ele falou, agora eu posso morrer, e ele morreu uma semana depois. Ah,
1: então, escutaram aí, já está me contando? Então, acontecem umas coisas assim, né? E o... eu já falei isso numa live, mas é, eu sou repetitiva, porque as pessoas mudam, né? Vêm pessoas diferentes, né? O meu mentor falou que nos últimos segundos, às vezes minutos, assim, da, da sua seu desencarne, você é tomado por um estado súbito de consciência, você tem uma chamada epifania... onde você consegue vislumbrar o impacto que você deixou na, na, na história... né? o impacto que você causou na vida dos outros... e aí ele falou que 85% das pessoas desencarnam com algum tipo de arrependimento. Só 15% vão plenos, tipo, a sensação de dever cumprido, né? Porque a, quando a gente vai falar de medo da morte, eu tenho medo de morrer. Mas todo mundo que tem um propósito na vida não tem medo de morrer. Todo mundo que faz a vida valer a pena a cada minuto, cada segundo, cada instante, não tem medo da morte. Porque sabe que está fazendo valer a pena, sabe que está fazendo o seu melhor. Esse medo da morte é uma coisa muito inerente às pessoas que não, não encontraram um propósito mais profundo na vida. Porque quem encontra... E olha que é uma coisa interessante, gente. Eu estava rastreando o Jung, né? E... Quem, quem, quem é firme no propósito quer aprender o tempo todo, né? E o Jung envelheceu, foi morar numa casa lá em... Perto do lago de Zurich, sozinho, né? Os filhos iam visitar, enfim. E Jung ficava todos os dias prestando atenção na natureza. Inclusive, eu acho que ele canalizou uma vez e falou sobre a natureza, né? Que a gente tinha muito para aprender com a natureza. Alguém lembra disso? Eu acho que foi ele ou foi ele ou foi o Fritz? Um dos dois falaram. Uma canalização que a gente gravou. Sobre prestar atenção na natureza, que a natureza tem muito para nos ensinar. E ele ficava o tempo todo. E quando ele sentiu que estava perto de, de, de acontecer alguma coisa que ele ia desencarnar, ele falou que... O, ele foi tomado por esse medo súbito aí que ele falou assim, mas... Ah, mas eu nem tenho todas as respostas, né? como é que eu vou desencarnar agora, sem saber das respostas que eu tanto fico procurando, né? E aí, acaba que ele desencarnou, e quando ele <risos> atravessou o portal, né, que ele foi fazer uma, uma busca na história, ele falou que aí ele teve todas as respostas que ele não tinha enquanto estava preso no corpo de carne. Isso é muito interessante. Então, ele aprendeu muito... Depois que ele saiu da densidade da matéria. Então, para quem tem medo da densidade da matéria, gente, fica relax aí. Porque uma das coisas interessantes na EQM é que ninguém quer voltar. Né? Se vocês pegarem relatos de EQM, eles falam assim, não, a gente quer ficar aqui, não, não está na tua hora ainda, vai embora. Eles ficam mandando a pessoa embora e a pessoa não quer ir. Porque o corpo físico é de uma densidade, gente, que você não sente quando você está nesse processo longe dele. Você não quer voltar. Você quer ficar lá onde você está. Então, não, 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 não temam, amor. Ah, mas eu não, não vivi. Então, vai viver, criatura. Faça seus dias serem relevantes. Torne relevante a sua história. Torne, principalmente, relevante o seu legado. Né? Porque onde, onde que você vai perpetuar a história desse avatar, pelo menos? né? No legado que você está deixando. Então, quando o Margot se for, eu deixei algum legado. Eu espero que eu tenha deixado algum legado, né? Alguma coisa para lembrar de, do, 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 dos meus ensinamentos, do que eu consegui passar para as pessoas. Esse vai ser o meu legado. Então, minha vida vai valer a pena? Vai! E tá todo mundo quieto, né? Vamos. Não,
0: tem várias aqui. Que gente, é porque pare... é tá parado, aqui nesse é, negócio. Você que não pode falar, eu tô esperando você terminar ele, de, ele de falar. Olha, ele me chamou de matraca,
1: gente, pode falar.
0: Falando lá do, do, do Japa ja, Mala... A Cris Vênia falou que conhece vários mantras.
1: A Cris Lene olha que chique, a gente. A Lili Santos falou. perguntou
0: a respeito da vacina... Qual a sua opinião?
1: Eu não tomo essa vacina. Essa vacina pra mim é para conter... É controle populacional. Gente, eu não sei se vocês lembram... Do Dória, quando ele falou assim... Se não apresentar um atestado... Que, que, que ateste que você não pode tomar a vacina... Todos serão obrigados a tomar... Tomaremos medidas legais, se for preciso. Olha, olha a tirania deste homem, gente. Esse homem, esse homem tem que sair do poder. Ele é um ditador, da Coreia, que nem aquele cara da Coreia do Norte. Porque, quando ele anunciou, ok, de onde ele tirou a ideia que ia ter uma resistência da vacina? Onde foi que vocês ouviram falar de uma vacinação compulsória? Onde? Em que momento da história vocês ouviram falar dessa vacinação compulsória? que é o que ele queria fazer. E o ódio que ele tinha no olhar quando ele falou sobre isso, gente. Se, se não tem uma terceira intenção... por trás dessa vacina... porque pra mim o, o Dória... é a representação do governo oculto aqui no Brasil, tá? Só pra vocês saberem.
0: A Crisine falou... no curso não dá pra fazer o curso... porque é tanta informação que a gente buga.
1: Aí ah, isso é, é da minha live. Vem aqui falar as
0: perguntas. A Lili perguntou um negócio... e eu vou responder com um meme que eu vi. Ela hum. falou assim... Acha que vai ter uma outra onda de vírus? Aí eu vi um meme que é assim, saudade de 2021 quando só tinha que usar máscara, de tanta gaganeira que deu o vírus <risos> de 2020. <risos> saudade oh, de 2020, meu... né, que só tinha que usar máscara, que em 2021 era só gaganeira.
1: Tá vendo? Ô, oh, Lili, eu, é, não tem nenhum vírus previsto para 2021, por enquanto. Eu falei numa, na live passada, que não tinha nenhum vírus previsto. Mas que o meu corona não é que ele foi embora, né, gente? Ele tá dando close.
0: A Vera falou... eu vi a morte da minha mãe um mês antes... nós temos a data certa?
1: Então... né? eu, Margot, vou morrer aos 93 anos... eu pedi... não sei se vão me atender... para morrer no dia do meu aniversário. Gente, eu sempre falo para as pessoas que o dia de comemorar é o dia que morre... é o dia que o filho sai... ninguém comemora quando o filho entra no, lá no, no maternal... só ele vai comemorar quando ele joga o chapéuzinho para cima... né? e pega o canudinho de diploma na mão, me formei. Então a morte é mais importante que o nascimento.
0: A Audina falou Margot, ouvi dizer que quando uma pessoa está morrendo, se as pessoas ficam chorando ou implorando para não ir, isso atrapalha o processo?
1: Atrapalha tanto que 80% das pessoas ficam. Os avatares ficam presos aqui, acredita? Porque você cria um halo energético com as, com as pessoas, que nem eu tenho um halo energético com um monte de gente, né? E aí, Margot desencarnou. Aquele monte de gente resolve ficar se lamentando. Eu vou recebendo tudo isso por aquele hélio energético que eu tenho com as pessoas. Né? Que é o que acontece com, com a canalização, quando o Renato Russo falou até, né? Sobre esse, esse hélio energético que pesa, né? Que é pesado, que é por isso que os pop stars, um monte deles vão para droga e acabam morrendo.
0: Ali falou que a tia dela esperou a visita de todos, família e amigos. E antes de partir disse que fez o seu propósito. Então, viu? O Danilo falou, sofri um acidente quarta passada e vi o tal filme passar na memória. Acha que eu tive uma segunda chance? Será?
1: Então, é muito comum do ser humano, né? De... Quem é o Danilo? Viana? Danilo! Então, você sabe que é muito comum do... Do, do ser humano, né, quando ele, ele descobre que está com câncer, por exemplo, né, ele já começa a pensar num monte de coisa, ele está com uma doença grave, ele já começa a pensar num monte de coisa, quando ele sofre um acidente, o ideal é que vocês fizessem esse filme aí da vida, todo dia, né, gente, pra ficar analisando, né, o que, que eu fiz essa semana, como foi, o que, que eu estou fazendo de relevante, não, tem que sofrer um acidente para falar, ah, meu Deus, e se eu morrer, não, gente, a morte não vai mandar um avisozinho, não, tá gente? Ela mandou pra mim, viu? A gente conversou, trocou uma ideia,
0: eu e ela. Eu não sei se é verdade, mas dizem que o Steve Jobs acordava todo dia, olhava no espelho e falava assim, e se hoje fosse o último dia? Se isso é verdade, eu não sei, mas então, faz muito sentido.
1: E se hoje fosse o seu último dia? Eu já, vi, eu já fiz essa pergunta para as pessoas. Se hoje fosse o último dia, você estaria arrependido? Da vida que vem levando? Ou você estaria agradecido da vida que você vem levando?
0: Valéria falou assim: Você sabe que nos meus últimos sonhos, com a morte, eu senti paz. Antes eu sentia, antes eu sentia medo.
1: Então, aceitou a, a, o efeito transitório. Gente, a gente sabe que isso aqui é o um sonho, né, gente? Já falei em outras lives. Né? Aqui é o um sonho, gente. Quando a gente sair daqui, a gente vai acordar pra realidade. Olha que firmeza, gente. Pra que vocês estão preocupadas?
0: O Elias falou: Existe inferno astral, em aspas? Tava tudo indo bem, mas Existe, em ainda. dois dias perdi o celular, carteira, machuquei o ombro.
1: Então, existe várias... quanto que elas são?
0: 38.
1: Ah, tem, tempo, né? Posso dar uma explicação aqui. Existem várias coisas. Ah, parece que... Júpiter e Saturno estão juntinhos de novo, né, gente? O Love. Então, em Capricórnio, é isso? Capricórnio está em Júpiter e Saturno? Escutei uma... a Fernanda Zanini falar isso. Enfim. Existe, sim, inferno astral, mas existe uma coisa... porque, assim, vocês mandam um comando muito errado para o cérebro de vocês chamado eu preciso Sim. há tanto que a Sofia fez um stories esses dias acho que foi hoje né que ela falou gente eu preciso urgente ela eu não preciso de nada eu preciso de água e ar por quê? porque eu falo para ela filha para de falar que você precisa esse comando sugere necessidade por quê? porque você realmente só precisa de água e ar né para sobreviver para viver para sobreviver é outra coisa. Então, você tendo água e ar, né? tem gente que vive de energia pranayana, e vive até 90 anos de energia pranayana, sem comer, sem nada. Então, tudo que você tem, você quer ter, mas você não precisa ter. E toda vez que você fala, eu preciso, como o seu cérebro tem essa informação bem certinha, você precisa de água e ar, ele começa a gerar necessidade, porque ele entende que você está querendo sentir necessidade de alguma coisa. Aí é onde começa a quebrar telefone, geladeira quebra, pé de carteira, né? É, aonde está o seu pensamento? Aonde está as suas ideias enquanto esses eventos estão acontecendo? O que você vem pensando que antecedeu esses eventos?
0: Mas o comando do eu quero é correto então?
1: Gente, eu, eu quero eu, não
0: é egoísta. Ego é, a
1: gente fala que eu quero é o, é o verbo do... Que, que tem o lance
0: do querer não é poder também, né? Não sei se isso é...
1: Então, a gente fala que o eu, eu, eu quero é o verbo do mimado, né? Então a gente fala eu gostaria, mas o ideal é você falar eu vou. Mas, mas é eu que eu gostaria não de... tem
0: pouca força? Eu gostaria de... Não, que eu, eu quero eu... isso? Eu gostaria não, eu haver.
1: não... Não, 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 aqui, ó. Ah, eu, eu preciso de um celular, que, foi, que a Sofia falou, não, preciso não, porque eu preciso de aguiar. Eu vou comprar um celular, troca por eu vou, afirmando. Faz a afirmação, eu vou, eu vou, eu vou. Ah, eu, ah, inclusive, gente, o que atrapalha muito o sono, esse comando, eu preciso dormir. Sabe o que o teu cérebro vai fazer? Vai te acordar em duas horas e meia, porque ele vai entender que você quer dormir, mas não pode, porque o comando para dormir é assim, ó, vou dormir, puf, pronto. Esse é o comando para dormir. Já que o, a gente fala que o celular, o computador, ele, ele é uma cópia do nosso cérebro, né? E quando você vai fazer o shoot down lá, desligar, é rapidinho, 5 segundos, tchum, já era. O seu cérebro também. É que você fica, ah, eu preciso dormir, eu tenho que dormir, ele também entende que você quer dormir, mas não pode. Aí ele fica te acordando, ele põe o teu cérebro em alerta. Então, uma, uma série de comandos errados que vocês mandam aí.
0: O Elias falou que já teve EQM, que não tinha vontade de voltar A Maria Clara falou, tá na minha hora de dormir, mas eu agarrei aqui
1: Maria Clara?
0: Maria Clara Luz
1: Ah, é porque você, não é da... você tá no fuso horário, né Maria Clara? Você não tá no fuso horário? Porque é por isso que
0: deve ser tarde
1: lá Mas tá acabando Maria Clara, daqui 15 minutos você vai
0: A Daniele falou assim, realmente não quer voltar, é tão bom que não queremos mais voltar é, o Elias falou, culpa da Margot, que é interessante demais. Ah, eles estão conversando entre si.
1: Ah, <risos> entre é, eles?
0: Carol queridos, que não chega essa hora nem tão cedo, mas vai deixar uma legião de pessoas que te amar, ah, foi quando você falou de morrer. Ah,
1: deu morrer. Não, já falei, vou morrer com 93 anos. Faz a conta aí, ó, tenho 55.
0: A, a Lili falou, então não é bom fazer velórios?
1: Então... Isso é uma coisa engraçada, né, gente? Porque cada um, essa cultura tão ocidental, né? Os pagãos tocavam fogo na, na, nas pessoas, que também não é bom, tá? Assim. Mas esse, esse ritual é um ritual tão estranho, né? Tem lugares que fazem esse velório em comemoração, tanto que a Sofia está incumbida... ela está com a minha lista de músicas, tem, sei lá, ela vai viver mais, mais que eu. E aí ela vai ter que pôr um globo no você meu velório. O, você, eu o meu velório vai ser a né? festa e eu só não quero beber álcool que não quero ninguém de preto também... eu acho meio down... porque assim, meu... se ficar uma concentração de gente tudo de preto eu adoro preto, tá? Só pra constar... que quase todo meu guarda-roupa é preto. Mas eu quero gente colorida... olha que lindo, gente... vai ser meu velório... um monte de gente com roupa colorida... uma sonuseira... eu já escolhi algumas músicas... o resto fica por conta de vocês lá... dependendo do que estiver tocando na época... e... é isso.
0: A Vera... Vera Alice disse, Jesus disse, tenho muito para vos dizer. Depois ela falou assim, é possível um espírito ir embora e outro assumir o mesmo corpo? Compulsório assim, não tem como, hum, né?
1: Ah, você diz assim, não. Assumir o mesmo corpo temporariamente? Tipo, uma obsessão? Mas não, tipo, desencarnar e vem alguém e pega o corpo para si? É muito... É meio que você está dizendo que não existe um controle, né? Que então essas essas coisas compulsórias podem ser feitas, né?
0: Não, mas aquele, a, a reencarnação revelia não poderia acontecer Não, mas forma, aí não, né? não,
1: então, mas é, é diferente, né? Mas eu, eu ia chegar nisso aí. Da reencarnação compulsória, né? Mas isso acontece em zonas de baixo teor energético. Então, por exemplo, na faixa de Gaza... ali... existe muita reencarnação compulsória ali... e isso poderia talvez acontecer... mas é uma chance muito... É... eu não vou dizer que é impossível... mas eu vou dizer que é improvável.
0: Aninha Gucci falou... ''Meus sonhos são ricos em detalhes... tenho a sensação que durmo e acordo em outra dimensão... além de sonhar e posteriormente acontecer.''
1: Então seus sonhos são proféticos.
0: Ali falou que o pessoal tá falando que o inferno astral está acontecendo por conta de Mercúrio retrógrado A culpa é sempre dos retrógrados
1: Pois é gente, coitado do Mercúrio Con
0: retrógrado A ele falou conjunção sim, Capricórnio Então,
1: o er mas o Júpiter e o Saturno não é amorzinho gente? Por que vocês tem que ficar no Mercúrio retrógrado, eu hein?
0: A Oeste falou que a mãe dele foi avisada e durante 15 dias ela se despediu de todos
1: então, a gente, já sabe, né daqui 38 anos eu morro, eu tô me despedindo de todo mundo, para não falar que eu esqueci de alguém.
0: Nossa, você vai ver mais 38 só?
1: Não, não é isso? 50 e, 55 mais 38 não dá 93? Pô, eu tô vou viver isso também. Então tá é nóis. Eu morrei não, porque... Pensou? Bom.
0: Ó, Sim. a Daniele falou, sempre, perce... sempre percebo qual a intenção... Putz, sempre perceber qual a intenção primeiro, tô aprendendo, é, isso aí.
1: É, então, eu não falei isso porque está no curso, quem quer ir lá tem que ver o curso.
0: Ah, verdade da intenção. <risos> Por isso que
1: eu não falei da intenção.
0: Vera, porque isso a gente aprendeu no um curso. A Vera Alice falou, quando estamos em coma, estamos mortos?
1: Ah, então, o espírito fica longe, tanto que quando as pessoas me mandam fotos, né, pra... ó, oh, Margot, falando de tal, foi internado, eu falei, tá em coma? A primeira coisa que eu pergunto. Se a pessoa tiver em coma, eu consigo falar com ela muito mais rápido, né? Porque o espírito dela não tá ali, ela tá em coma... o espírito não vai estar tá ali, então eu consigo me comunicar mais rápido. Senão eu tenho que esperar ela dormir para me comunicar com o espírito. Porque quando ele tá ali ele preso... em um espírito... de um corpo doente... ele normalmente não vai conseguir fazer esse desdobramento de encontro comigo, entendeu?
0: A... Ah, falou... cremar não é certo?
1: Então... porque é assim... Se você desligou o seu fio prata... aí... ok... né... Mas e quando a pessoa não, não desligou o fio prata dela? O corpo sente absolutamente tudo... durante a cremação... tudo que... é como se estivesse queimando você é vivo...
0: A danielle falou... sempre pedi festa no meu velório... kkk... sertaneja de e o povo e o povo traído... kkk...
1: Se tiver brega eu já não vou no seu velório... se você morrer antes de mim... fique sabendo disso...
0: A Valéria falou... já tem playlist pro velório...
1: Então tem playlist pro velório... viu?
0: A Mari a falou, tudo em casa quebrando quem manda no Mercúrio retrógrado. MC aqui. A Valéria quase 40, cabeção Maravilha. A, Valéria falou. Daí a Cris falou, Saturno bonzinho? Nunca, por isso é chamado de Chaturno. E acabaram as perrondas.
1: É Júpiter e Saturno, a junção dos dois. Não é o encontro do céu e da terra?
0: Temos 13 minutos de live. em 13. 3.
1: 13? 13. Acabou a live. Tchau, gente. A gente já falou sobre até Mercúrio Retrógrado. Sabe é porque eu só convidei uma astróloga fazer uma live comigo? Mas ela é tão ocupada, gente. Ela, ela falou que ela, que ela ia fazer e não fez. Eu vou cobrar ela de novo para vocês encherem ela de perguntas. São mais três a, aqui: sobre as influências dos planetas.
0: A Crislene falou que falam que cremar 72 horas depois da morte para desligar o fio prata.
1: Então, mas quem te garante que o teu fio prata foi desligado 72 horas depois? Você votou nessa aula? Você estava nessa aula. Hein? Que o fio prata não é nem para ser prata e prata fica. Por quê? Porque vocês criam densidade nele. Ele é um fio invisível. Ele é um fio energético. E aí vocês criam, a densidade, criam tanta densidade que ele virou a prata.
0: A Lily falou, uma pessoa que já fez algumas maldades, Hitler, por exemplo, pode reencarnar e repetir tudo outra vez?
1: Então, você sabe que Hitler tinha um propósito aqui, né? Eu gosto de contar isso para as pessoas, Hitler era índigo, tá, gente? Por isso que eu falo assim, as pessoas às vezes ficam... Ai, meu filho, pequeno, inteligente, é índigo. Você que não tome cuidado do teu filho, não? Ficar enchendo a bola dele, não dá uma diretriz, porque Hitler também era índigo, assim como Gandhi. E o Gandhi tinha propósito de libertar a índia da Inglaterra e Hitler de... Libertar a Alemanha dos judeus, que estava tomando conta geral ali, e criar uma Alemanha forte economicamente falando, mas que fosse independente do, da riqueza judia, né, por assim dizer. Porque eles estavam tomando conta de uma forma que a, a coisa ia se tornar quase a loucura do Hitler com a raça ariana. Aí chamaram ele e falou... Oh, Hitler, já deu, teu propósito foi cumprido. Ele falou... não, daqui eu, eu sigo com o meu livre-arbítrio. E não quis, porque ele gostou do poder. E Hitler pode reencarnar, mas ele não reencarnou. Na verdade. Eu acho que o Hitler não fica mais nesse planeta.
0: Carol Criles falou... Margot, tem estado meio para baixo esses dias. Seria alguma influência no teor energético que está rondando?
1: Claro. Fazendo terapia, você acha que você é ataque energético? Não! Olha, a pessoa abandona a terapia e depois quer ficar bem, gente. Não dá, você nem de você deixar a terapeuta. Não aguenta
0: dois minutos, seu amor. você
1: amor. Você abandonou a terapeuta. E a terapeuta não tá fazendo live toda terça, mas você tá no curso. Eu não sei porque você tá down, não. Amanhã tem dinâmica no curso, hein?
0: A Daniela falou aqui também tudo quebrando, mas prefiro não dar motivos ou atribuições a isso, não.
1: Gente, vamos trocar essa fiação velha da casa de vocês? As coisas que tá queimando, vão trocar a fiação velha, é isso. Ah, deixa eu te contar.
0: O JP que tá lá em casa, né? O meu amigo, que eu fiquei, fui pra praia com a Sofia. Quando eu cheguei, ele tinha quebrado duas canecas. Tinha quebrado mais alguma coisa lá. Quando eu tô lá, não quebra nada. Quando ele tava lá ficou sozinho, quebrou várias coisas na minha casa. Vocês... Ah, foi a lâmpada, uma caneca e um copão. Ele quebrou. Vocês aqui, você
1: sabe que teve um relato de uma moça do curso, que ela falou que enquanto meu mentor tava fazendo a dinâmica, uma lâmpada estourou. Pá! lá na casa dela, ela falou que isso nunca tinha acontecido. Aí eu falei, pode ser que na dinâmica, que tem muita força energética, tenha é, batido de frente com alguma energia negativa na casa, né? Aí queimou a lâmpada.
0: É... Ah,
1: deixa eu só esclarecer uma coisa. essa, essa Na minha casa está tudo queimando. Deixa eu te falar, a tua casa, ó... não tem vida, é inanimado isso aqui. Alguma coisa morreu para isso aqui nascer. Mas ela não produz energia. Quem produz energia é você. Você que fica fazendo isso com a tua casa. Presta atenção. Eu vou fazer que nem a Márcia sensitiva. <risos> Presta atenção. Você leva energia para tua casa? tua casa não produz energia sozinha? Eu, hein?
0: A Maria Clara falou. Você falou numa live que só tem mentor que tem missão aqui. Então, o que as pessoas chamam de guia espiritual, anjo da guarda, é a própria consciência?
1: Na maioria das vezes é a própria consciência o anjo da guarda. Não é que é assim. É que quando a gente fala de, de uma mentoria, né? É, você tem que estar tá, é, dentro de um propósito grande para ter uma mentoria de, de que para você ter respaldo, né? Então, e, e, e essa coisa de mentor é meio banalizado pelas pessoas o meu mentor espiritual, quem é teu mentor, gente? é na carne, porque tem gente que tem mentorias da carne, né?
0: o povo é tão perdido que eles veem horas iguais eles falam que é o mentor espiritual deles falando com ah, eles. não,
1: no é teu cérebro que você programou para ver horas iguais
0: cabeça. a Carol Cris falou que precisa voltar aí depois ela fez falou assim que não aguento JP quero até o Chavelin com a voz da Margot o chaveirinho que eu falei, né?
1: Gente, quando vocês fizerem no um chaveirinho que vocês vão fazer com as, as, as
0: coisas que eu falo... muda a voz,
1: gente... pelo amor de Deus... essa voz... se vocês querem essa voz no chaveiro... é a derrota.
0: Ô Carol, me ajuda a ficar milionário que eu faço até dois pra você... faço especial pra você... acho que acabou. É isso, ah, gente. O EuJúlio SP falou que é seu eterno admirador...
1: Ah, que bonitinho. A Lili falou
0: que não fica muito tempo sem fazer lives... E, então, e... menino,
1: mas eu tô fazendo curso, eu falei que eu não ia conseguir fazer live assim agora... Lili, por que você não tava no meu curso? Fiquei
0: triste. Ah, o Júlia SP falou... Margot, há três meses eu acordo todas as noites, às três da manhã, é verdade que tem algo com a espiritualidade?
1: É, então, você abre... Eu tenho, existe um portal que se abre às três e trinta, não às três. Porém... que três e trinta, três e... trinta na numerologia dá os seis, né? Porém, você pode condicionar o seu cérebro a ficar acordando nesse horário. Quando você começa a pirar na ideia, ele começa a fazer, ele vai, ele vai acordando você nesses
0: horários aí.
1: Mas existe um portal aberto todos os dias,
0: às 13h30
1: da madrugada, é verdade.
0: A Mari chegou no fim e deu boa noite. A Mari? É a Mari Guess.
1: Ah, ah, então, Mário, Chegou no final e deu boa noite. Boa noite pra você. Depois você assiste no YouTube. Lembrando, gente, que quem não tá inscrito no meu canal, vá se inscrever. E vai dar like nos vídeos, porque fica lá. 80 visualizações, 10 likes. Não, gente, tem é alguma coisa de errado, né? Algo, como diz a Carol, algo de errado não tá certo.
0: Tem 6 minutos.
1: Tem 6 minutos, ninguém falando nada. Meu Instagram tá aqui parado eu vou embora.
0: Tem mais dois aqui. A Lili perguntou se espelhos podem ser portais Mas espelhos, você já falou isso várias vezes é, né?
1: Espelhos são portais, mas eu já falei A Lili você tá atrasada, vai rever as lives E a
0: Carol falou, a voz tá perfeita, bora nessa missão JP é Só me chamar A Mari Guessa falou sim, sim, com certeza no Youtube Como sempre
1: O JP é outra pessoa que tá aqui ó. Lotado de ocupações, cadê a minha live passada No Youtube gente
0: Eu terminei de finalizar ela hoje Não
1: foi <risos> A Aurora e Carol não, mas eu falei da, da Carol queridos. Ela costuma falar isso. Você também fala isso? Ah, a Maria Cláudia é a pessoa que fica fazendo pergunta para dar dinâmica na live. Gente, sabe que eu não vendo? Quem eu não tô vendo nessa live? O Gustavo, gente. O Gustavo falou, ele vai vendo. Quando ele vier a live no YouTube, ele vai lembrar que eu perguntei dele, que eu não tô vendo ele aqui. Ela tá no celular da Mari. Daí você tá no celular da Mari. O celular da Mari não tem tecla, não? É eu, hein? Cada uma, né, gente? Ah, mas tá bom, né, gente? Vocês vão matar a saudade. Terça-feira que vem não, não tem live, não, tá? Vocês vão aproveitar a minha presença aqui. Não vieram fazer perguntas sobre a morte, porque tá todo mundo bem suave com a morte. Todo mundo já tem um profundo entendimento do, da aceitação. Ah, a Pati tá. Ah, o Gustavo não tá. Mas ele deixou a representante dele aqui, ó. A Pati tá aqui, ó. Você tava tá aí quieta, não falou nada. <risos> falou que o Gustavo foi pedalar.
0: Ah, ele chegou agora.
1: Hum. é porque eu já fiz a live mais cedo também, né gente é isso eu vou tchau pra vocês até fazer... eu, sabe o que eu faço live surpresa? eu até falei as pessoas, gente talvez eu não consiga, olha esse gato vai aprontar alguma coisa aí, ó. Talvez eu... sai daí, olha o humeliante do gato gente, eu falo que esse gato é humilhante, vocês não acreditam eu falei que eu ia fazer uma live surpresa caso, eu tô vendo ele deixando as coisas cair aqui, ó. <risos> e, então, ative as notificações porque vai ter dia que eu posso entrar surpresa, porque na terça às vezes eu não consigo, eu entro na quinta aleatoriamente. Ó, oh, o meliante aqui, ó. Vem cá, dá esse meliante aqui. Deixa eu, eu pôr a cara dele a público. Olha aqui. Olha lá. Passou a sua cara invocada. Olha a cara dele, gente. De, quem, de poucos amigos. O que, que esse humano tá fazendo comigo no colo? Para de causar, palhaço. Peraí que tem duas perguntinhas aqui. Gente, como é que a conversa? Ah, então, aí corta. O Elias perguntou como são essas canalizações que acontecem no curso. Elas decidem... Elas, elas vêm... Elas que tomam conta, Elias, da canal do
0: curso. Não
1: deixou eu dar uma aula até agora.
0: É, quando aparece pergunta aí, não, eu não vejo.
1: Quando você acorda às 3h30 da manhã. Então, na verdade, é assim, né? Oração. Né? A gente vai fazer uma oração bonitinha. É isso. Às vezes eu, eu, o JP não, não tem a, a interrogação, eu só vejo ela seis meses depois. Vocês ficam honros? Quer levar esse
0: semelhante para vocês, gente? Esse pilantra desse gato vagabundo. Agora você tá aqui. Né?